0: Willkommen bei meinem YouTube-Kanal Liebe mit gefüllten Reifen. Heute möchte ich euch einen Vortrag bringen, den ich schon auf Englisch gehalten habe. Ihr seht ihn auch auf Englisch auf dem YouTube-Kanal. Und ich habe mir gedacht, dieses Thema ist mir aber so wichtig und ich habe von vielen so gutes Feedback gehört, dass ihnen einiges klar wurde durch diesen Vortrag, dass ich ihn euch jetzt auch auf Deutsch halten möchte. Und zwar geht es um den Sündenfall und um die verschiedenen Lügen, die die Schlange eben Eva gegeben hat. Und zwar sehr perfide, weil vielen gar nicht, wichtig, gar nicht klar ist, dass das eigentlich Lügen sind. Und ähm, ich habe auch eine Zeit lang hinter mir, eine Zeit hinter mir, wo ich mir wirklich gedacht habe, ich meine, ich verstehe nicht, ich denke ich, die Schlange hatte ja recht. Ja. Es ist ja jetzt alles so, nur dann habe ich mir das Ganze genauer angeschaut. Auch aufgrund dessen, dass ich eben die Theologie des Leibes studiert habe. Und im Laufe der Beschäftigung und im Laufe des Studiums mit der Theologie des Leibes ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe gemerkt, die hat uns ja wirklich voll angeschmiert. Und jetzt möchte ich euch dieses Video bringen, äh, um euch ein bisschen etwas klarzumachen über die Lügen der Schlange und worin sie bestehen. Dazu werde ich euch, verzeiht, ich muss das jetzt nochmal kurz suchen, äh, werde ich euch aber natürlich vorab noch zeigen, ähm, also mal überhaupt diese Passage in der Bibel, in der Genesis äh, vorlesen. Die, von der ich überhaupt spreche, um euch dann wirklich im Einzelnen das aufzudröseln, worin die Lüge bestand. Und zwar ist es der Fall des Menschen. Wir sind noch immer im mythologischen Bereich der Menschheitsgeschichte. Mythologisch äh, wird bezeichnet alles, was vor dem Fall des Menschen und den Fall des Menschen betrifft. Und danach beginnt der geschichtliche Mensch. Also die Realität, in der wir heute leben. Und durch diesen Fall des Menschen ist nämlich ein Realitätswechsel geschehen. Und wir befinden uns hier jetzt auch für diejenigen, die mit dem Begriff Mythologie nicht so gut ähm, klarkommen, äh, möchte ich nennen, wir befinden uns hier auf einem meta Das ist vielleicht ein Wort, der in der heutigen Zeit leichter zu verstehen ist. Es gibt verschiedene meta und es gab die erste meta das waren Adam und Eva als stellvertretend für die gesamte Menschheit vor dem Sündenfall und während des Sündenfalls. Und dann eben den Meta-Ebenenwechsel durch den Sündenfall. Vielleicht kann man es so auch ausdrücken. Wir befinden uns im Buch Genesis im Kapitel 3: Der Fall des Menschen. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet, gut, äh, um, ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, unklug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch ihr aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Er antwortete, ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Der Mensch antwortete, »Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben. So habe ich gegessen.« Gott, der Herr, sprach zu der Frau, »Was hast du getan?« Die Frau antwortete, »Die Schlange hat mich verführt. So habe ich gegessen.« Ich werde nachher noch auf diesen auch diesen gegenseitigen Schulzuweis von Adam und Eva ähm, äh, später kommen, vielleicht in einem anderen Video, Heute möchte ich aber genauer eingehen auf ähm, die Lügen und worum es geht. Also, um das Ganze noch einmal zu skizzieren, denn ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier gewisse Dinge äh, verstehen, weil Mythologie ist ein Begriff und viele werden vielleicht auch um, sich mit Mythentheorie auseinandergesetzt haben, viele wahrscheinlich auch gar nicht. Deswegen möchte ich hier kurz ein bisschen erklären, was Mythologie bedeutet. Mythologie bedeutet bei weitem nicht, dass das eine Lüge oder eine Geschichte ist. Mythologie bedeutet immer eine Erhöhung dessen, ähm, dass eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, dass die Wahrheit in Bildern ausgebrochen, ausge gesprochen wird und wo eine tiefere Wahrheit liegt, die man sonst schwer erfassen kann. Und deswegen gibt es diese mythologischen Bilder. Das bedeutet bei weitem nicht, dass es unwahr ist. Es bedeutet bei weitem nicht, dass es nicht so stattgefunden hat, sondern ganz im Gegenteil. Es bedeutet, dass tagtäglich in jedem unserer Leben so stattfindet. Das bedeutet Mythologie. Um es mal mit einem anderen Gleichnis außerhalb des Christentums zu bringen. Ich weiß nicht, ob Sie mal Buch, dieses Buch äh, Der Traumfänger gelesen haben. Dort wird berichtet von einer Frau, die zu Aborigines geht und ein Walkabout, zu einem Walkabout eingeladen wird. Und ähm, sie erzählt dann auch darin, dass es sehr spannend ist, weil, viele, weil es gibt in, bei den Aborigines einen Stand, der nennt sich der Ges Geschichtenerzähler. Dieser Geschichtenerzähler muss aber eine gewisse geistige Reife erlangen, die heutzutage aufgrund von Alkohol und aufgrund unserer ähm, momentanen Lebensrealität äh, von kaum ein von ganz ganz wenigen Leuten erlangt wird. Und dieser Geschichtenerzähler gibt die Mythen weiter. Und es geht um diesen Mythen äh, aller Völker und auch des Christentums und des Judentums geht es darum, die Wahrheit klar zu positionieren und zu verstehen, in welcher Lebensrealität wir uns heute befinden und auch der Lebensrealität unserer Vorväter. Und da geht es nicht um etwas Naturwissenschaftliches. Ähm, ich glaube, dass diese Sache viele Ebenen hat und ähm, jedem ist freigestellt zu glauben, ob das im mythologischen Bereich alleine ist oder in dem, auch im naturwissenschaftlichen Bereich stattgefunden hat. Das ist aber gar nicht, worum es geht. Wir gehen hier um, es geht hier um eine, eine höhere Sache, weil wir Menschen nicht nur Natur sind. Wir sind auch Geistwesen. Und das ist eine Sache, die ganz wichtig ist, um uns Menschen zu verstehen. Wir sind eine Geist, Leibeinheit und zwar die einzige Geist, Leibeinheit, die es in der gesamten Schöpfung gibt. So viel von ab. Also, wir sind in diesem Moment der Geschichte, wo Adam und Eva ähm, eben geschaffen wurden. Sie sind wirklich im Paradies. Das bedeutet, das ist dieses, das, wonach wir uns eigentlich alle sehnen. Diese Einheit mit dem Schöpfer, mit dem Absoluten, dass wir wirklich ein absoluter Einheit mit dem absoluten Guten sind, mit der absoluten Wahrheit, mit der absoluten Liebe. Da gibt es keine Ressentiments, da gibt es keine sich gegenseitig verletzen. All das, was jeder in unser, sich auch nur im entferntesten vielleicht ersehnen oder vorstellen kann, das war die Lebensrealität von Adam und Eva vor dem Sündenfall. Warum, das ist auch eine große Frage, warum dieser Baum der Erkenntnis in der Mitte, Baumerkenntnis von Gut und Böse, wohlgemerkt. Es gibt jetzt natürlich einige Leute, die, die äh, sehr naiv sind, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es das bedeutet, dass sie sehr, sehr auf der Oberfläche tanzen, in ihrer Betrachtung dessen, die meinen, dass Adam und Eva ja total naiv waren und dieser Sündenfall ihnen die Augen geöffnet hat. Ja, die sind auf die Lüge der Schlange reingefallen, weil das war nicht so. Wenn man glaubt, dass Adam und Eva in der Fülle des Guten naiv waren, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat sie einiges nicht verstanden. Die waren überhaupt nicht naiv. Sie waren in einer absoluten Einheit mit demjenigen, der alles hier geschaffen hat. Ähm, sie waren in einer absoluten Einheit mit dem Guten, mit der Liebe und mit der Wahrheit. Ihnen war klar, was abgeht. Ihnen war klar, wer sie sind. Ihnen war klar, wer Gott ist. Ihnen war klar, wo sie waren. Noch viel weiter, ich möchte jetzt nicht auf Privatoffenbarungen gehen, aber eine möchte ich doch erwähnen. Es gibt nämlich gerade ein Seligsprechungsverfahren zur Luisa Picaretta. Und die hatte starke Erscheinungen von Jesus, hat echt viel aufgezeichnet. Und sie hat ihn auch gefragt, eine Frage, die wirklich sehr spannend ist. Warum ist, wiegt diese eine Sünde von Adam so schwer, dass die Welt ähm, gestorben ist? also dass der Tod in die Welt kam, währenddessen wir, und, und die nicht verzeihlich war, währenddessen ähm, wir ständig sündigen und Blödsinn machen äh, und einander wehtun, ohne es zu wollen ähm, und dann manchmal vielleicht auch wollen äh, und dann im Letzten aber vielleicht doch nicht wollen, wenn wir manche Konsequenzen sehen, die uns sehr erschrecken. Warum war diese eine Sünde von Adam so extrem ähm, weitreichend für die gesamte Menschheit. Und die Antwort Jesu, man kann es glauben oder nicht, und ich finde es aber sehr spannend, er hat gesagt, Adam und Eva waren in einem Zustand, den können wir uns gar nicht mehr vorstellen, in einem Zustand der absoluten Einheit mit Gott. Sie wussten alles. Sie wussten ganz genau, jeder von uns muss lernen, ja, sein Handwerk lernen, Sie wussten ganz genau, wie man was weiß ich, ein Boot baut. Die wussten ganz genau, wie man etwas schaffen muss. Die wussten ganz genau, wie man sinkt. Die wussten ganz genau, wie man näht. Die konnten, die waren in einem Zustand, in dem sie ähm, abschätzen konnten, sie, ihnen war bewusst, und das ist nämlich der Unterschied zu uns heutzutage, ihnen war bewusst, bis ins letzte Glied der Menschheit welche Konsequenzen jede einzelne Handlung, die sie gemacht haben, für den Rest der Menschheit hat. Also es ist nicht so wie bei uns. Wir können manche Konsequenzen absch abschätzen, aber wir können bei weitem nicht auch nur im Entferntesten abschätzen, was mein Tun heute und hier für den Rest der Menschheit an Auswirkungen haben kann und haben wird. Sowohl von Dingen, die ich tue, als auch von Dingen, die ich nicht tue. Und das war bei Adam und Eva vollkommen anders. Denen war absolut bewusst, was für Konsequenzen ihre Handlungen haben. Und das ist der Grund, warum diese Geschichte solche Auswirkungen auf den Rest der Menschheit hatte. Ebenso war es, hatte sonst nur laut seiner Aussage die Mutter Maria, seine Mutter, weil sie diese Gnade bekommen hat, vorab wegen ihm ähm, diese, dieselbe Gnade und Jesus natürlich, der ja selbst Gott war und selbst die Wahrheit. Also von dem her ähm, war und ist übrigens, ja, er lebte. Und und das ist, ich glaube, das ist eine Sache, die wirklich, die nicht so einfach von der Hand zu weisen ist. Ne? Und jetzt möchte ich einfach mal hingehen, was das Ganze bedeutet. Warum der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? Adam und Eva waren im absoluten Zustand des absoluten Guten und die waren total in der Einheit. Das heißt, sie mussten das Gute nicht erkennen, aber das Böse. Es war... Die Sache, was ist überhaupt das Böse? Das Böse ist in Wirklichkeit die Abwesenheit vom Guten. Das bedeutet, um das Böse erkennen zu können, müssen Sie sich vom Absolut Guten trennen. Das war die Bedeutung dieses Baumes. Es war sozusagen diese, unter Anführungszeichen, Exit-Strategie, wo Gott den Menschen die Chance gegeben hat zu sagen, hör mal zu, wir sind in Volleinheit. Aber weil Liebe Freiheit bedeutet und weil ich dich nicht zwingen will, mich zu lieben, gebe ich diesen Baum in die Mitte des Gartens und wenn du sagst, du willst das Gute nicht mehr, du willst nicht mehr in dieser Einheit mit mir sein, dann hast du hier deine Exit-Strategie. Das ist... Ähm, das tut uns heutzutage weh und es gibt sehr, sehr viele, die mit diesem Gedanken nicht können, es nicht verstehen, die sagen, aber wenn Gott allmächtig ist, Gott ist allmächtig, deswegen ist er ja Mensch geworden. Aber es geht hier um was ganz anderes. Es geht hier darum, dass Liebe immer Freiheit und Bedingungslosigkeit bedeutet. Und dass Adam und Eva, in die Freiheit haben sollten, dass sie nicht gezwungen sind, in dieser Liebesbeziehung in der vollen Einheit mit der vollen Liebe und mit dem vollen Guten zu sein und der vollen Wahrheit und dem vollen Leben, sondern dass er ihnen freigestellt hat, da auszubrechen. Deswegen der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Und deswegen musste auch die Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse zum Tod führen. Das ging gar nicht anders, weil das absolute Leben nur im Absoluten zu treffen ist, nur im absoluten Guten. Und das bedeutet, und in der absoluten Wahrheit dort ist das absolute Leben zu finden, also sprich in Gott. Er hat einmal, Jesus hat einmal gesagt zur heiligen Katharina von Siena, du bist die, die nicht ist, und ich bin der, der ist mit anderen Worten, du existierst ohne mich eigentlich gar nicht. Es gibt sehr viele immer wieder, die gerne behaupten, ja, ähm, äh, wie soll ich sagen, wenn wir nicht mehr an Gott glauben, äh, dann existiert er nicht. Au contraire, meine Lieben. Der Gegenteil ist, das Gegenteil ist der Fall. Wir sind nicht Gott. Gott ist Gott. Wir brauchen nicht an ihn glauben, um dass er existiert. Der Glaube ist die Voraussetzung, dass wir existieren. Nur mal kurz um das Ganze in die richtige Richtung zu stellen. Ja. So viel, so rum geht es, nicht andersrum. Und ähm, eben, wenn sie sich, sie haben sich, eben es war diese Sache, die Erkenntnis von, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und darum geht es wirklich, dass ähm, sie die Freiheit haben, Gut und Böse erkennen zu dürfen, wenn sie es wollen, was aber gleichzeitig bedeutet, dass sie aus der Beziehung mit Gott dem Schöpfer heraustreten müssen, aus dieser Einheit heraustreten müssen. Und dadurch haben sie sich dann geschämt zum Schluss, ähm, weil sie nackt sind. Vorher waren sie nackt und schämten sich nicht, das steht sogar drinnen. Und das bedeutet, sie haben einander vollkommen angenommen, so wie sie sind, ohne dass sie sich schämen mussten, weil sie wussten, sie wären nicht objektiviert, nicht missbraucht für irgendetwas, was der andere will, und sie haben auch niemanden missbraucht. Das hat sich geändert durch den Sündenfall. Das ist, die, das, ist das Fehlen ähm, des Guten, äh, das Fehlen der Liebe. Johannes Paul II. sagt in der Theologie des Leibes und eigentlich schon in Liebe und Verantwortung, dass die Liebe absorbiert die Scham. Das heißt, dass ein Ehepaar sich einander liebevoll zuneigen kann. Je größer die Liebe ist, desto weniger Scham ist voneinander vorhanden. Und ähm, das ist der Grund, warum man sich auch zeigen kann, wie man ist, weil man weiß, man wird so geliebt. So viel dazu. Das ist einmal, warum der Baum, dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wir gehen weiter. Es gibt dort eine Schlange. Wir wissen, es ist für diejenigen, die glauben, ja, es ist der Gegenspieler, es ist ähm, der gefallene Engel, der äh, laut dem Mythen eigentlich ähm, nicht verstanden hat, warum Gott die Menschen schafft. Und der sehr mächtig ist, aber nicht so mächtig wie Gott. Und der wusste, was Gott vorhat mit den Menschen und einfach sich gedacht hat, wie, wie, wieso will Gott Mensch werden? Wieso schafft er diesen Menschen? und Wieso will er dann Gott Menschen werden? Das packe ich nicht. Und das ist auch schwer zu packen und es ist eine unglaubliche Hochschätzung und Wertschätzung von uns Menschen und es ist ein Geschenk, das wir wirklich nicht verdient haben. Ähm, in das er aber beschlossen hat in seiner Allmacht vor der Erschaffung von uns Menschen all das schon beschlossen hat und die Engel im Himmel das gesehen haben und der größte Engel im Himmel, nämlich der sogenannte Chorleiter, wie es so sehr gesagt wird, der den Lobpreis Gottes geleitet haben soll, beschlossen hat, sich gegen ihn zu stellen und einige Engel mitgenommen hat. Und dieser kommt dann nun in Form einer Schlange. Und Schlange ist ein, ein Symbol für Todesgefahr. Das heißt, in dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, das war der Wohnort der Schlange, weil die Erkenntnis des Bösen, das heißt sich vom Guten abzusondern, ähm, nur zum Tod führen kann. Und deswegen ist klar, dass dort die Todesgefahr lauert und das ist die Schlange. Und nun kommen Adam und Eva dorthin und was geschieht hier? Und das ist genau das, worüber jetzt war es eine lange Einleitung, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, damit man ein bisschen weiß, worum es hier überhaupt geht und warum der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse die Frucht davon nur zum Tod führen konnte. Und ähm, genau. Es beginnt damit, dass die Schlange erst einmal in Frage stellt, was hat denn Gott gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und Und die Frau entgegnete, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Mit anderen Worten, es beginnt die Schlange durch eine perfide Halbwahrheit, äh, eine Frage, ähm, sie einmal in ein Gespräch zu verwickeln. Und Sie im Angesicht der Todesgefahr, und das ist eine Sache, die ich finde, die wir da wirklich im, im Kopf haben sollen, was machen wir Frauen oft? Im Angesicht der Todesgefahr beginnen wir einen Dialog mit ihr. Wir beginnen einen inneren Dialog und wir verspinnen uns in diesem Dialog und sind dann total verwirrt. Und das ist im Endeffekt eine Sache, die bei Eva schon war. Sie hat sich darauf einfach eingelassen und dann ging es immer weiter und die Schlange hat sie immer mehr verwirrt darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben. Erste Lüge. Zweite Lüge. Gott weiß viel mehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott, wie Gott und erkennt gut und böse. Zweite und dritte Lüge. Ihr werdet wie Gott und ihr kennt gut und böse. Und jetzt möchte ich genau auf diese drei Lügen eingehen, die auch gleichzeitig in uns drei Ursehnsüchte sind. Ähm die erste Lüge, ihr werdet nicht sterben. Ich glaube, nachdem ich euch vorher schon erklärt habe, warum der Tod eine Folge sein musste von der Frucht dieses Baumes, weil es darum geht, die Erkenntnis des Bösen zu haben. Und das Böse ist ein Fehlen des Guten ist nicht mächtiger als das Gute, das Gute ist viel mächtiger, aber im Fehlen vom Guten hat das Böse Macht und das ist im Endeffekt auch nichts anderes als das Böse, dass das Gute fehlt und wenn das Gute fehlt, wenn das Gute auch das Leben ist, dann fehlt natürlich auch das Leben und das bedeutet der Tod. Das heißt, Darin sehen wir aber auch schon die erste Ursehnsucht des Menschen. Die Ursehnsucht von uns Menschen ist zu leben, ewig zu leben. Und wenn wir uns die heutige Welt anschauen, ich finde, dass in unserer heutigen Welt das so viel klarer ist und offensichtlicher, als es je in der Menschheitsgeschichte war. Oder zumindest soweit, gut, ich kenne unsere Zeit, aber zumindest so was ich mitbekommen habe. Aber diese Sehnsucht nach dem Leben, nach dem ewigen Leben, ewig zu leben, in dieser Welt ewig zu leben. Und wir haben alle in uns diese Sehnsucht. Und gerade in der heutigen Zeit mit der Medizin, dann äh, mit diesen Versprechen von Firmen, sie werden uns nach die Kurzform, oder kurz nach dem Tod einfrieren, oder das Gehirn einfrieren, damit dann, wenn die Krankheit sozusagen behandelt werden kann, aufgetaut werden und dann sozusagen ewig leben können, das kommt aus dieser Ursehnsucht. Und woher kommt diese Ursehnsucht? Wenn diese Sehnsucht eigentlich die Erfüllung Gottes steht. Weil das absolute Leben möchte, dass wir leben und wir nach seinem Abbild geschaffen sind. Wir wollen leben, weil Gott das Leben ist. Und nicht nur das, wir wollen leben, weil wir eigentlich ursprünglich dazu geschaffen wurden, zu leben. Und ich habe jetzt diese These, und ich glaube, dass sie auch richtig ist, dass vor diesem Sündenfall, bevor sie davon gegessen haben, Adam und Eva durchaus ewig gelebt hätten. Und wir auch alle. Und ähm, ja, also das ist, was ich gerne sagen möchte. Also das ist wichtig, glaube ich, zu verstehen. Dann ähm, die zweite Lüge. Ihr werdet wie Gott. Sind wir ganz ehrlich? Wir haben in uns diese Ursehnsucht zu werden wie Gott. Jetzt ist es aber so, dass wir schon waren wie Gott. In dem Moment, wo Eva da spricht mit der Schlange, war diese Ursehnsucht zu sein wie Gott eigentlich schon erfüllt. Genauso wie die Ursehnsucht, wie ihr werdet ewig leben, ihr werdet leben, die war auch schon erfüllt. Das heißt, die Schlange hat in diesen Lügen eigentlich nur versucht, und das finde ich sehr spannend, das, wozu wir Menschen geschaffen sind und worin auch unsere Ebenbildigkeit mit Gott besteht, anzuzweifeln. Das heißt, und das finde ich, ist eine Sache, die wirklich wichtig ist. Die Schlange arbeitet damit, dass sie versucht, uns klarzumachen oder einzureden, dass Dinge, die wir eigentlich in Gott schon besitzen, nicht haben. Dinge, die uns in unserem Wesen ausmachen, dass sie uns vorenthalten werden. Das ist, was die Schlange, was die Lüge der Schlange ist und was sie hier schon gemacht hat. Zu dem Zeitpunkt, wo Eva und Adam, der übrigens neben ihr stand, das steht nämlich später. Ähm, also beide haben das mitgehört, Adam hat zugehört, diesen Dialog. Er hat nichts gesagt, er war starr vor Angst, vor dieser Lebensgefahr, aber er hat nichts gesagt, er hat die, die, diesen ganzen Dialog mitbekommen und er hat nichts gesagt. Und ähm, genau, also wir werden wie Gott. Nun sind wir nicht wie Gott, nicht mehr. Wir waren viel näher und im Griechischen steht, dass der Mensch geschaffen wurde als Mann und Frau, als Ikone Gottes. Und jeder, der sich ein bisschen mit Ikonografie auseinandergesetzt hat, weiß, was Ikone bedeutet. In, in dem, Im orthodoxen, beziehungsweise auch in den unierten Kirchen, in, in den orientalischen Kirchen, ist die Ikonografie ganz, ganz wichtig. Und warum? Weil in der Ikone äh, man davon ausgeht, dass dort der Präsent ist, was man sieht und wen man sieht. Also eine Ikone Gottes bedeutet, dass dort Gott absolut präsent ist. Und das war eigentlich, ähm, das ist unsere Aufgabe. Das heißt, nicht einmal diese Bilder, die also diese Bilder, die das sozusagen jetzt symbolisieren, äh, in der orthodoxen Kirche, das ist eigentlich unsere Aufgabe. In uns soll Gott präsent sein, in jedem Einzelnen von uns. Dazu sind wir geschaffen. Und das bedeutet dann auch, dass wir eigentlich de facto sind wie Gott, vielleicht nicht hundertprozentig, aber doch. Und ähm, wir hatten auch diese, diese, ich meine, Gott hat uns übertragen, die Aufgabe, den Garten Eden zu hüten, also damit auch diese ganze darüber zu herrschen und das bedeutet es auch zu hüten, also das bedeutet nicht, das zu tyrannisieren, sondern ihm wohlzutun und das Gute zu bringen. Und das ist unsere Aufgabe als Mensch. Das heißt, wir hatten das schon. Und dann und erkennt Gut und Böse. Und jetzt möchte ich euch ganz ehrlich fragen, wenn ihr ganz ehrlich seid, wisst ihr wirklich, was jeder von uns wirklich, was gut und böse ist? Ich kann es nicht immer behaupten. Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe zu wissen, was gut ist und was böse ist. Aber kann ich das wirklich hundertprozentig sagen? Es gibt so viele Themen, existenzielle Themen, in denen es fragt zwei Leute, du hast fünf Meinungen. In Diskussionen, hätten wir Diskussionen über irgendwelche, ja, wie man das machen soll oder wie man das machen soll. Oder wenn wir jetzt ganz auf die ganz heftigen Sachen gehen, wenn es zum Beispiel um aktive Sterbehilfe geht oder Abtreibung oder Frauenrechte oder Kinderrechte oder Rechte von Männern oder sonstige irgendwelche Dinge, ähm, können wir da wirklich, jeder von uns sagen, dass wir wirklich bis ins Letzte wissen, was da gut ist und was nicht gut ist? Können wir das wirklich sagen, dass wir das wissen? Ähm, bei manchen Dingen ist es schon irgendwie klar oder zumindest scheint es klarer, aber es ist offensichtlich nicht für jeden klar. Sonst gäbe es diese Diskussionen nicht. Das bräuchten wir gar nicht diskutieren, weil es eh jeder wüsste. Das heißt eigentlich wissen wir überhaupt nicht, was gut und böse ist. Wir glauben es zu wissen. Und in manchen Bereichen können wir das vielleicht abschätzen, wenn wir dort eine Expertise erlangt haben, wenn wir dort wirklich ganz ehrlich sind. Aber in Wirklichkeit können wir selten sagen, dass wir wirklich wissen, was gut und böse ist. Adam und Eva wussten es aber. Die waren verbunden mit dem ganzen Guten. Bis die Schlange begonnen hat, sie wirklich zu verwirren. Und in ihnen eine Sehnsucht geweckt hat nach etwas, das sie schon erfüllt hatten. Und das ist eine Sache, wo Johannes Paul II. und auch viele andere Heilige in der, Geschichte, in der ganzen Kirchengeschichte gesagt haben, dass die tiefste Sehnsucht in unserem Herzen, die wir haben, ich rede nicht von den oberflächlichen Gefühlen und Mini-Sehnsüchten, und oberflächlichen Wünschen, die sich heute und morgen ändern, sondern ich rede von der tiefsten Sehnsucht, die konstant in uns ist. Ist eine Verheißung Gottes, dass er sie uns erfüllen will, und zwar Gott, nicht der Teufel, nicht wir. Das ist eine Sache, die Gott uns schenken will. Und darum geht es auch. Es geht darum, in einer Dimension, sich beschenken lassens einzutreten. Das war die Dimension, in der Adam und Eva vor dem Fall des Sünden, äh, den, vor dem Sündenfall gelebt haben und den wir, in die wir nicht mehr, nicht mehr dauernd drinnen sind. Ja? Wir haben den Zugang dazu ähm, neu bekommen und darauf möchte ich jetzt hingehen und möchte nämlich dann den Bogen davon sprechen, also ähm, den Bogen schließen oder weitergehen zu Jesus und Maria. Und ich glaube, da wird einem dann klar, warum Jesus war wie Maria. Jesus wurde Mensch. Warum? Warum wurde Jesus Mensch? Warum glauben wir, besonders als Christen, dass Gott Mensch wurde? Und ich habe früher mal mit Muslimen viel diskutiert und ich fand eine Frage sehr, sehr treffend, die mir eigentlich erst vor Augen geführt hat, dass das wirklich eigentlich ziemlich steil ist, das zu sagen. Weil die Frage war, und du glaubst wirklich, dass der erhabene, allmächtige, unbeschreibliche Gott in unseren Staub hinunterkam und Mensch wurde? Ja. Ganz ehrlich, ja, das glaube ich. Und jetzt möchte ich erklären, warum. Es hat nämlich mit dem Sündenfall zu tun. Und man muss die Lüge der Schlange erst verstehen, um dann überhaupt die Menschwerdung Gottes und auch ähm, die Rolle Mariens zu verstehen. Ohne dem können wir es nicht verstehen. Also, die, ähm, worum ging es? Es geht darum, dass Gottes Leben ist und der Tod durch unsere Entscheidung für die Frucht des Baumes von Gut und Böse in die Welt kam. Der Tod Gehen wir mal wirklich von dieser Maxime aus. Nehmen wir mal ernst, was dort steht. Und denken wir daran, dass der Tod damals nicht existiert hat, weil der Tod eigentlich die Nicht-Existenz ist. Und Adam und Eva in der Existenz absolut mit der Existenz verbunden waren und das bedeutet mit Gott. Gut. Jetzt haben wir Gott, der außerhalb alles geschaffenen ja, ist. Ja. Gott ist nicht ein Wesen. Er ist kein Geschöpf. Er ist auch keine, kein Hingespin oder sonstiges. Wenn wir von Gott reden, und deswegen mag ich eigentlich mittlerweile das Wort Absolute eigentlich in Wirklichkeit halt viel mehr als das Wort Gott, weil das Wort Gott in unserer Zeit so abgedroschen ist und schon so oft missbraucht wurde und man mit dem Wort Absoluten, glaube ich, besser zurechtkommt als mit dem Wort Gott. Darum switche ich immer zwischen Absoluten und Gott, damit äh, ein bisschen klar wird, worum es geht. Ähm, wir reden davon, dass der absolute Mensch wurde. Aber warum? Und warum musste das sein, damit er den Tod besiegen kann? Weil der Tod, und es steht im Buch der Weisheit, Gott hat keinen Gefallen im Untergang der Lebenden. Er hat den Tod nicht gemacht. Und ich habe das vor Jahren in diesem Vers Gelesen und auch auswendig gelernt, es hat nicht wirklich zum Nachdenken gebracht. Der Tod existiert, wieso? Sagt dann das Buch der Weisheit, dass Gott den Tod nicht gemacht hat. Wenn man nicht versteht, wer Gott ist, dann kann man auch dieses, dieses, diesen Vers nicht verstehen. Das heißt, um diese Dinge zu verstehen, muss man verstehen, wer Gott ist. Und wenn Gott das absolute Leben ist, das Leben selbst ist, und der Tod die Abwesenheit vom Leben, dann kann Gott das Leben gar nicht gemacht haben. Äh, dann kann Gott den Tod nicht gemacht haben. Wer hat dann den Tod gemacht? Der Tod wurde durch uns Menschen gemacht. Gemacht eigentlich vom Teufel, der sich vom Leben abgewiesen hat, abgewandt hat. Und dadurch der Böse wurde. Aber im Letzten kam der Tod in die Welt, weil nur das Leben, nur Materie sterben kann. Von uns. Von Adam und Eva. Das spricht von uns Menschen. Wir haben den Tod gemacht. Das ist eine bittere Pille zu schlucken. Das war unsere Entscheidung. Und wenn wir Adam und Eva mythologisch sehen, dann ist dann müssen wir das sagen, ja, wir haben den Tod gemacht als Menschheit, Adam und Eva. Und jeden Tag, in jedem Moment unseres Lebens stehen wir in gewisser Weise vor einer Entscheidung zwischen Leben und Tod. Leben wir oder nehmen wir den Tod? Und weil wir Menschen den Tod gemacht haben und Gott das absolute Leben ist und Gott nicht in den Tod kann. Das ist der Grund, warum Gott Mensch wurde. Weil nur wir Menschen sterben können, aber auch in gewisser Weise durch die Ursprungsberufung von uns Menschen eben mit Gottes zu sein in uns theoretisch die Macht wäre, den Tod zu besiegen. Theoretisch. Dazu müssten wir aber so verbunden wieder mit Gott sein, wie es Adam und Eva waren, so rein sein und uns wirklich in jedem Moment von allen Bösen abkehren und absolut in der Existenz lieben. Und dazu bedurfte es eines besonderen Menschen und weil Ehrlicherweise keiner von uns sagen kann, dass wir das in der absoluten Fülle so lieben, hat Gott beschlossen, weil er uns so liebt, dass er Mensch wird, dass das absolute Leben Mensch wird. Und Jesus sagt von sich selbst, das ist alles selber gesagt, können wir in der Bibel nachlesen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch die Menschwerdung Gottes des absoluten Leben konnte der Tod besiegt werden. Das war das Ziel von Jesus und das hat er auch vollführt. Gut, also was hat Gott sich dann gedacht? Der Mensch ist gefallen und ja, jetzt musste er eben raus aus der Einheit mit Gott und ich glaube, dass Gott das sehr geschmerzt hat, so wie ich ihn mittlerweile kennengelernt habe, hat das sehr, sehr geschmerzt, auf eine gewisse Art und Weise, weil er uns geschaffen hat, um in Einheit mit ihm zu leben. Das ist unser absoluter Schöpfungskund und das ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Und er hat mit der Menschwerdung oder mit seinem Jesus hat eigentlich, oder Gott hat eigentlich dann gesehen, okay, es gibt diese drei Ursehnsüchte, die er in uns hineingelegt hat, weil er uns so geschaffen hat und offensichtlich war uns das nicht genug, also setzt da noch eins drauf. Und er hat beschlossen, die Schlange hat uns versprochen, wir werden nicht sterben, die Schlange hat uns versprochen, wir werden sein wie Gott und die Schlange hat uns versprochen, wir werden gut und böse erkennen. Gott hat es gesehen, und Gott hat in seiner Güte beschlossen, okay, ihr habt euch von mir getrennt, aber eigentlich, ich möchte euch wieder zurück. Und wenn das eure Ursehnsüchte sind, die ich euch schon erfüllt hatte, es euch aber nicht genug war, so werde ich euch noch mehr geben. Und so ist Gott. Und so hat er beschlossen, Mensch zu werden und hat damit die Ursehnsucht, dass wir werden wollen wie Gott erfüllt. Wohlgemerkt, die Schlange hat uns – Gott hat es uns schon geschenkt. Die Schlange hat uns zum Bösen verführt. Wir haben damit eingewilligt und wir müssen davon ausgehen, dass Adam und Eva das in vollem Bewusstsein dessen, was kommt, bis zum letzten Glied der Menschheit sehr wohl gewusst haben, was da auf uns zukommt und sie haben es trotzdem getan. Und das ist die Orgesünde. Und deswegen mussten sie aus der Einheit mit Gott raus. Und das heißt, sie haben sich für, für die Nicht-Existenz entschieden und Gott, dann müssen wir ganz zugeben, die Versprechen der Schlange wurden in keinster Weise erfüllt, in keinster Weise, wir sterben alle, wir wissen nicht, was gut und böse ist und wir sind weit ab davon, zu sein wie Gott. Auch wenn wir versuchen, es zu werden wie Gott und wirklich mit vielen medizinischen Spielchen und alles Mögliche versuchen, das Leben äh, so lange zu dehnen wie möglich, ähm, aber wir sind nicht Gott. Und wir wollen das alles ohne ihn machen. Ja, Das ist immer die Geschichte. Ähm, das heißt, und wir können gut und böse nicht unterscheiden. Also diese drei Dinge sind immer nicht erfüllt worden und deswegen sind es Lügen. Das müssen wir uns mal klar sein. Und das Nächste ist, dass aber Gott derjenige ist, der beschlossen hat, diese versprechende Schlange zu erfüllen. Und das ging einerseits durch die Entscheidung seiner selbst, indem er Mensch wurde, durch Jesus, durch Maria, also mit der, mit der Mithilfe Mariens. Ähm, denn ohne Maria wäre das nicht möglich gewesen. Ähm, ich meine, Gott hätte immer irgendeinen Weg finden können, aber er hat beschlossen, es über Maria zu machen. Ähm, und dadurch musste er aber eingeschöpft auf Erden so viel Gnade schenken, dass sie wieder in diese Ursprungsgnade hineinkommt, wie Adam und Eva und das hat er ihr geschenkt, um selbst Mensch werden zu können. Das ist der Grund. also ähm, damit sind wir, eigentlich haben wir wieder einen Zugang bekommen zu werden wie Gott und zwar durch Jesus, weil Jesus selbst Gott ist und Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und durch ihn haben wir diesen Zugang zum Vater, durch ihn, weil er der Absolute ist, das absolute Leben. Deswegen haben wir wieder einen Zugang in dieser Einheit mit Gott, die uns dem ähnelt oder immer mehr hineinkommen, in diese Einheit wie Adam und Eve es vor dem Sündenfall hatten und sogar mehr noch, mehr noch wir wurden durch ihn in die Göttlichkeit hineingehoben, die ganze Menschheit ja. das ist eigentlich ein Wahnsinn das muss man sich überlegen ja. das, ist, uh, wow. das ist schon groß also das ist auch, das sind auch Dinge, die uns Menschen in Wirklichkeit total übersteigen und wenn Gott uns nicht übersteigt, dann ist es nicht Gott ähm, also das muss man schon sagen, das übersteigt uns und das ist ein Wahnsinn. Und dann kommt die zweite Geschichte, ähm, wir werden genau den Tod äh, wegen ewig leben. Wie konnte Gott den Tod besiegen? Er musste in den Tod hineingehen. Das war auch mit ein Grund, warum er Mensch geworden ist. Einerseits, um uns in die Göttlichkeit zu erheben, aber andererseits, um den Tod zu besiegen. Und wenn das absolute Leben, kann ja nicht sterben, aber die Mensch der Mensch Jesu konnte sterben. Da aber der Mensch Jesu untrennbar verbunden ist mit seiner Göttlichkeit, was bedeutet das absolute Leben und das absolut Gut und die Wahrheit zu sein, bedeutet auch, dass wenn er als Mensch stirbt, das absolute Leben in den Tod kommt und dadurch der Tod als Nichtexistenz entmachtet wird. Das ist, woran wir glauben. dass Das absolute Leben, weil der Tod konnte das Leben nicht halten. Und somit ist der Tod keine Angst, keine Bedrohung mehr für uns Menschen, weil im Tod jetzt auch das absolute Leben ist. Weil er gestorben ist. Und wohlgemerkt auferstanden, weil der Tod konnte ihn nicht halten. Und dann die nächste, ähm, die nächste Sache, die, das dritte Versprechen der Schlange, ihr werdet gut und böse erkennen. Ähm, darüber haben wir schon geredet. Was ist das Geschenk der Gabe der Erkenntnis, und zwar der Heilige Geist. Auch das wollte Gott uns erfüllen. Und durch die Aussendung des Heiligen Geistes, eine Geistesgabe ist die, die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und das bedeutet, je mehr wir wirklich in Jesus leben, je mehr wir wirklich im Heiligen Geist leben, desto stärker wird unser Erkennen von dem, was gut ist und was böse ist. Und zwar nicht nur im Oberflächlichen, sondern auch in den Kleinigkeiten. Und darum geht es. Das Böse liegt oft im Detail. Nicht immer nur im Großen. Das Große ist dann die Auswirkung von vielen Kleinigkeiten. Es geht oft ums Detail. Und ähm, das ist die Sache, also somit hat Gott uns eigentlich alles geschenkt. Und Jetzt ist natürlich die faire Frage, okay, wenn Jesus uns das alles geschenkt hat, warum sterben wir noch? Äh, warum ist so viel unklar? Warum ist, ähm, sozusagen sind wir noch nicht so toll wie Gott? Ja? Ähm, warum erkennen wir oft immer noch nicht gut und böse? Tja, das liegt an einer ganz einfachen Sache. Wenn wir eine Timeline haben, ja, stellen wir uns mal hier so eine Timeline vor, dann ist jetzt mein Kopf in der Mitte, sagen wir so. Mein Kopf ist jetzt ähm, die Wiederkunft, also die, die Jesu-Menschwerdung und die, die Erfüllung dieser Versprechen in der Zeit. Und wenn wir uns mal vorstellen, Gott ist der Absolute, dann stellen wir uns das jetzt einfach mal als Bild, weil es ist schwierig, das so, so klar zu sagen, ohne in Bildern zu sprechen, weil es schwierig ist, göttliche Dinge ähm, wirklich in Worte zu fassen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, ich tue mir da immer ein bisschen schwer, deswegen möchte ich dieses Bild nutzen und deswegen wird auch immer in Bildern gesprochen, weil es gar nicht so leicht ist, das alles in der Fülle so zu so beschreiben, wie es tatsächlich ist. Aber stellen wir uns mal vor, es gibt diese Ikone von Rublieff äh, von der Trinität, diese drei Engel und an dem Altar und dann äh, an dem Tisch und das ist offen zu uns Menschen und dann unten beim Tisch gibt es so ein kleines Kastel und das ist die Welt. Und alles andere ist eben die Göttlichkeit des Absoluten. Und ich finde, das ist ein super Bild. Ich möchte es noch in einem anderen Bild sagen, das mir eigentlich mir mehr ähm, in Nähe geht und mir mehr erklärt. Äh, das Bild, das ich dazu habe, ist, Gott ist eine Wolke, wenn man sich Gottes Wolke vorstellt. Und das ist der Absolute, Das ist außerhalb von Zeit und Raum, Gott ist nicht in Zeit und Raum. Er ist auch in Zeit und Raum, dank Jesus und dem Heiligen Geist. Aber grundsätzlich ist Gott nicht Zeit und nicht Raum. Er ist in der Ewigkeit. Dort gibt es keinen Raum und keine Zeit. Und sagen wir mal, das ist diese Wolke. Und in dieser Wolke gibt es so ein kleines Fenster. Ja? Und das ist alles Geschaffene: das ist unser Universum, alles, was Sie sehen, in ganzen Galaxien. Es ist unsere Erde, es ist unser Leben. Und da drin ist sowohl Raum und Zeit enthalten. Und in diesem Raum und Zeit wirkt Gott immer wieder hinein. Aber er ist eben wirklich so der Absolute von außen, der einerseits außen ist und andererseits doch Raum und Zeit immer durchwirkt. Und das bedeutet auch, dass wenn wir in Gott sind, natürlich Raum und Zeit für uns nur noch bedingt eine Kategorie sind und doch eine Kategorie ist, weil wir hier noch in Raum und Zeit leben. Aber unser Ziel ist nicht Raum und Zeit. Unser Ziel ist die Ewigkeit und das ist, hineinzutreten in diese Wolke sozusagen, wenn wir das jetzt einfach so als Bild nehmen wollen. Und ähm, durch unser Gebet, durch unsere Verbindung mit Gott, je mehr wir da in die Einheit gehen, desto mehr äh, gibt es diese Möglichkeit, dass wir Raum und Zeit mit der Ewigkeit durchdringen. Und das geschieht zum Beispiel in jeder Heiligen Messe. Aber jedes Mal, wenn wir, von Gott reden, wenn wir sprechen, wenn wir mit ihm in eine Beziehung treten, wenn wir eine Erkenntnis über ihn haben, die äh, uns das Ganze klarer macht, in dem Moment sind wir sozusagen eigentlich außer Raum, außerhalb von Raum und Zeit und ein Stück weit schon in der Ewigkeit und das ist das Reich Gottes sozusagen. Ähm, und was wollte ich jetzt eigentlich, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich wollte darauf hinaus, genau dass wir eben diese Zeitachse haben und das ist eben diese, diese, dieser Ort in äh, der sozusagen, äh, man könnte sagen, irgendwie ein schwarzes Loch zwischendurch, ja, wenn, wenn wo was in der Nicht-Existenz ist, dann hat das eigentlich keinen Belang, weil es, es wird verpuffen, es bleibt nicht. Das, was bleibt, ist die Liebe, das Gut und die Wahrheit, das Schlechte wird. Tut weh, hat Auswirkungen, ist nicht gut, aber existiert nicht. Also es ist, ähm, es führt in die Nichtexistenz, es führt in den Tod und es ist in gewisser Weise, könnte man sagen, eine Illusion. Das ist jetzt vielleicht sehr salopp gesagt. Es ist für uns real spürbar, weil wir in, in, in sehr oft mit dem Bösen zu tun haben in unserem tagtäglichen Leben und uns oft mit ihm verbinden. Aber grundsätzlich, global gesehen, wenn jemand stirbt, das bleibt die Liebe. Manchmal bleibt auch für die nächsten Generationen, bleibt auch, um, und das Böse, aber sehr, sehr viele vergessen in Wirklichkeit, wenn sie einen geliebten Menschen verlieren, das, was nicht so toll war, aber das, was bleibt, ist die Liebe. Und wenn jemand so gelebt hat, dass wenig Liebe übrig bleibt, dann verschwindet er. Und das ist die Nicht-Existenz. Und ähm, das sind, genau, und wir sind jetzt hier, sagen wir mal, hier war, also nein, machen wir es so. Hier war ähm, der Sündenfall, der uns aus, die, aus der Existenz herausgeholt hat. Hier, bei mir, ist dann der Moment, äh, wo Jesus kam. Und hier ist dann das Ende der Zeit, von Zeit und Raum, ähm, in dem dann für alle offensichtlich wird, die absolute Erfüllung für alle, je nachdem, wofür sie sich entschieden haben. Wenn sich, für diejenigen, die sich für die Existenz entschieden haben, die werden in der ewigen Existenz sein. Diejenigen, die sich für die Nicht-Existenz entschieden haben, die werden in der Nicht-Existenz sein. Das ist de facto das, was man Hölle nennt, ja. Und das ist einfach die Frage. Das hier, wo wir da landen, das hängt absolut nur von uns ab. Da, da hat Gott die absolute Freiheit für uns geschaffen, er möchte, dass wir in der Existenz sind, aber zwingt uns nicht dazu. Also wer da nicht hin möchte, in, in den Himmel, wo die Party läuft, ähm, nämlich die Hochzeitsfeier, <lacht> also da wird eine ordentliche Party laufen, viel getanzt, viel, viel gesungen, wie Augustinus schon gesagt hat, Gesang ist doppeltes Gebet oder auch eine andere Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen. Also da findet die Party statt, nicht in der Hölle, das ist auch eine dieser Lügen des Bösen. Ja. Die richtige Party findet im Himmel statt. Und ähm, das ist dann der Moment, wo wir wirklich absolut in, diese, in absolut hineinkommen in dieses absolute Leben, in das absolute Gute und in die Göttlichkeit. Und wo dann das auch für uns klar sichtbar wird. Jetzt leben wir seit diesem sozusagen der Vernichtung des Todes leben wir noch in einer Zwischenzeit. Und zwar während unseres Lebens bis zu unserem Tod. Wir haben bis zu unserem Tod ähm, es ist gar nicht so wichtig, ich meine, es ist schon wichtig, wenn das Ende der Zeiten ist, aber im Endeffekt, also das ist schon auch wichtig, trotzdem geht es hier um unser Leben. Es geht darum, dass wir in unserer Lebensspanne Zeit haben bis zu unserem Tod, von dem wir auch nicht wissen, wann er kommt. Er kann plötzlich eintreten durch einen Unfall und er kann vorhersehbar eintreten durch eine schwere Krankheit, was eigentlich eine Gnade ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll, weil es uns dann nochmal Zeit gibt, uns mit Gott zu verbinden und auch wenn es unangenehm ist. Und ähm, was ich aber damit sagen will, ist, wir sind jetzt noch in dieser Zeit, in der wir uns entscheiden müssen und entscheiden dürfen. Das ist der Grund, warum es nicht so ist, dass wir nicht sterben. Dennoch hat dieser Tod für uns keinen Belang mehr. Nicht mehr, also wenn wir uns fürs Leben entscheiden. Es ist für uns nicht mehr so ähm, schlimm. Und ich kenne ein paar Leute, die wirklich sehr, sehr gläubig waren, die wunderbar gestorben sind, wo ich wirklich sage, wow, so muss man sterben. Das, und es war ein Sterben, in dem Leben liegt. Das war kein Sterben, in dem Tod liegt. Und das ist eine, wenn das jemand mal erlebt hat bei einem Menschen, dann versteht man, was ich meine. Für alle öffentlich sichtbar ich, ist jetzt dieser Philipp, äh, nein, wie heißt er? Doch, ich glaube, Philipp Mittenbecker. Ähm, tut mir leid, wenn ich jetzt, ich habe das nur so am Rande verfolgt. Ich bin sonst recht viel eingeteilt mit anderen Dingen. Um, aber soweit ich das mitbekommen habe, der vor ein paar Wochen gestorben ist oder vor zwei Wochen uh, und der, so was ich nur am Rande mitbekommen habe, ich müsste mich mehr damit beschäftigen, uh, der wirklich auf eine wunderbare Art und Weise zum Tod hingegangen ist mit einer großen Zuversicht und mit einer großen Freude, die beispiellos ist. Um, ich glaube, das ist ein großes Zeugnis für alle von uns, weil er ist ins Leben eingegangen, er ist nicht er ist gestorben, aber in dem Fall ist der Tod nicht mehr das Ende des Lebens, sondern nur der Übergang in die volle Existenz, in die, ins absolute Leben. Und ich habe vor Jahren einen Freund, einen Bekannten gehabt, der ähm, an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist und der am Ende seines Lebens immer gläubiger wurde und der sobald er die Diagnose bekommen hat, er hat, glaube ich, noch ein, zwei Jahre gelebt. Ich weiß nicht, ob es zwei waren, ein Jahr auf jeden Fall. Nicht waren es auf zwei, ich glaube zwei Jahre. Und der, was eh schon extrem lange ist, und der hat also wirklich seine, letzte, seine letzten zwei Jahre auf eine Art und Weise gelebt, wo ich mir gedacht habe, wow, also so, 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 das ist wirklich, das ist wirklich ein Leben in Fülle gewesen, trotz des Todes. Denn er hat von dieser Diagnose an, er hat sie bekommen und hat das Erste, was er gemacht hat, er hat all seine Beziehungen bereinigt, er hat sich mit Leuten getroffen, ausgesöhnt, mit seinen Söhnen ausgesöhnt, er hat sich ausgesöhnt mit jedem, er hat jedem gesagt, versöhnt euch, die Zeit ist viel zu kurz, er hat Leuten, die ihm wichtig waren, hat er noch ähm, die letzten Dinge gegeben, ja? er hat, er hat, er hat wirklich das auf eine Art und Weise gelebt, wo ich wirklich sagen muss: Wow, so muss man. Das, das ist wirklich keine vergeudete Zeit. Der hat das genutzt. Er hat es genutzt, sich darauf vorzubereiten, sich nochmal stärker mit dem Herrn zu verbinden, obwohl es vorher schon gemacht hat. Und das ist wirklich eine Gnade, wo ich wirklich sagen muss: manchmal ist es so eine Diagnose, dass man weiß, man wird sterben und dass das klar ist. Keine. Es ist ein Schock und es ist fürchterlich, aber die Frage ist, wie lebe ich es? Lebe ich es, dass ich nachher weiterlebe oder lebe ich es, dass ich daran verzweifle? Und sicher, Verzweiflung und so weiter ist ein Teil davon. Aber er hat so einen Frieden auf, ausgestrahlt zum Schluss. Ich habe ihn habe ich zwei Monate vor seinem Tod das letzte Mal gesehen und ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt, weil er durch die Chemotherapie so ganz anders ausgesehen hat. Aber er hat so einen Frieden ausgestrahlt und ich bin so dankbar auch. Er hat mich auch zum Begräbnis dann eingeladen oder von seiner Familie wurde ich extra eingeladen. Und das Begräbnis war wirklich das Begräbnis eines Menschen, der Gott gekannt hat. Und das finde ich zeigt und ich habe keinen Zweifel daran, wo er jetzt ist. Er hat sich am Ende seines Lebens noch mehr für Gott entschieden als je zuvor. Er hat, das ernst, mit, er hat ernst mit ihm gemacht. Und der Tod war jetzt nur ein Übergang ins Ewige und nicht mehr ein Übergang in die Nicht-Existenz. Und das sind, das sind Zeugnisse und das sind wirkliche, ähm, da merkt man, dass es real ist, dass Gott den Mensch den Tod besiegt hat. Und es ist, Gott lässt uns wie immer in der Liebe die Freiheit und die Bedingungslosigkeit, so wie ich ihn kennengelernt habe, er macht alles, auf eine unglaublich demütige Art und Weise, wobei wir demütig sein sollten, ähm, auf eine sehr, sehr demütige Art und Weise, wo er uns immer die Freiheit lässt zu erkennen, ist er es, oder waren es wir oder war es was anderes, Zufall, was auch immer, er drängt sich nicht auf, aber er klopft an, er drängt sich niemals auf. Also wenn es jemals einen Gentleman auf dieser Welt gab, dann Jesus. Er ist da, er ist machtvoll, er muss nicht auf machtvoll tun. Und das ist auch so eine Sache. Er muss nicht auf machtvoll tun, weil er es ist. Ich muss mich nicht, er muss sich auch nicht machtvoll fühlen, weil er es ist. Ich muss mich nur nach etwas fühlen, wenn ich es nicht bin. Wenn ich etwas bin, dann fühle ich es nicht. Wenn ich gut bin, dann fühle ich mich nicht gut, dann bin ich es. Wenn ich kreativ bin, also zu mir sagen immer alle Leute, ich bin so kreativ, ich persönlich fühle mich nie kreativ. Ich habe mittlerweile langsam entdeckt, wo ich mir denke, vielleicht haben sie auch recht. Ich bin kreativ, deswegen fühle ich mich nicht kreativ. Für mich ist das normal, das ist meine Natur. Da brauche ich mich nicht extra danach fühlen, weil ich es bin. Und das ist ein Riesenunterschied. Und... Ähm, Genauso wie es Leute gibt, die wirklich reich sind, die Leute, ich kenne einige Leute, die wirklich reich sind, und die das immer waren, die brauchen ihren Reichtum, die kehren ihren Reichtum nicht unbedingt nach außen, sie müssen es nicht nach außen kennen, sie also kehren und zeigen, sie sind es einfach, Punkt. Ähm, diejenigen, die ihren Reichtum zeigen müssen oder die ihre Güte zeigen müssen oder sonst irgendwie, vielleicht, vielleicht sind sie es auch nicht. Ähm, wenn sie sich danach fühlen müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie sind. Äh, aber es ist gut, wenn sie anfangen mit Fühlen, weil sie es dann vielleicht mal werden. Und das ist, glaube ich, eine, eine, ein wichtiger Indikator, ähm, zu wissen, dass ich es bin. Nicht, dass ich es einfach nur fühle. Und ja, so viel dazu. Also und gut, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt <lacht> im Text. Ähm, also, was ich sagen möchte, also was ich euch wirklich ans Herz legen möchte, ist darüber nachzudenken, ähm, inwiefern sitze ich Lügen des Teufels auf? Inwiefern habe ich mir eine Sehnsucht nach etwas? Es kann sein, dass sehr oft, wir sind ja auf Beziehungen ausgelegt, wir sind ja Menschen der Liebe, wir sind geschaffen zu Liebe, weil wir, weil Gott, der uns, dessen Ebenbild wir sein sollen, die Liebe persönlich ist. Also ist Liebe für uns ein extrem wichtiges Thema? Und da geht es nicht um die Liebe zwischen Mann und Frau, das ist für Gott extremst wichtig, es geht auch die Liebe zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, ähm, wenn wir welche haben, zu unseren Freunden, zu unseren Mitmenschen. Es geht darum, äh, Liebende zu werden für jeden um uns herum. Und da muss ich mich selber auch immer wieder am Riemen reißen, in diese Liebe zu bleiben und in diese Liebe hineinzugehen. Und nicht dann meinen egoistischen Bedürfnissen nachzugehen, weil wir geschaffen sind zur Hingabe. Und ähm, wie es schon in Gaudium mit Space ähm, 24.3 steht, jetzt Moment, ich habe es nicht mehr ganz, oje. Oh ähm, ja, wenn der Herr Jesus betet, dass sie ein sein wie wir, und ich werde das jetzt mal noch mal kurz, dass ich euch das richtig sage, weil es geht mir um den letzten Satz, ähm, dass wir uns als Menschen nämlich nur in der vollkommenen Hingabe unserer selbst wirklich finden. Und ähm, das muss ich jetzt wirklich sagen, dass das wirklich tatsächlich so ist. Also, um es noch mal klar zu machen, ich habe es gleich, ich habe es gleich. Eine tolle Enzyklika übrigens so. Genau. Also. Mhm. Mhm. Genau. So beginnt es hier. Ja, wenn der Herr Jesus zum Vater betet, dass alle eins sein, wie auch wir eins sind, Johannes, ähm, Evangelium, Kapitel 17, Verse 20 bis 22, und damit Horizonte aufreißt, die der menschlichen Vernunft unerreichbar sind, legt er eine gewisse Ähnlichkeit nahe zwischen der Einheit der göttlichen Personen und der Einheit der Kinder Gottes in der Wahrheit und der Liebe. Dieser Vergleich macht offenbar, dass der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihre Selbstwillen geliebte Kreatur ist, sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden kann. Und damit möchte ich euch heute entlassen. Wenn ihr Fragen habt, bitte unten in den Show -Notes. Wenn euch der Kanal interessiert, dann bitte ähm, abonniert den Kanal und äh, macht vielleicht auch die Glocke an und schreibt mir auch Fragen, zu denen ihr gerne mehr wissen möchtet. Ähm, Kommentare, ich weiß, das ist ein bisschen steil, was ich da jetzt alles von mir gegeben habe, aber ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass wir uns dessen klar sind und dass wir uns auch klar sind, dass unsere Ursehnsüchte, die Gott in uns hat, also die wir in uns verspüren, dass sie wirklich eine Verheißung Gottes sind, wenn du die Sehnsucht danach hast, zu Liebe geliebt zu werden, entweder weil du alleine bist oder weil du in einer Ehe bist, wo du das Gefühl hast, dass dein Mann dich nicht wirklich liebt oder Umgekehrt, du als Mann das Gefühl hast, dass deine Frau dich nicht wirklich liebt oder respektiert. Habt Mut. Die Sehnsucht danach ist in euer Herz gelegt, weil Gott sie erfüllen möchte. Nur um sie von Gott auch erfüllt zu bekommen, müsst ihr euch auch mit ihm verbinden. Und vielleicht ist das Problem nicht, dass ihr nicht geliebt werdet. Vielleicht verlangt Gott von euch dass ihr, so wie er uns zuerst geliebt hat, ihr anfangt zuerst zu lieben und nicht danach strebt, geliebt zu werden, weil es werdet ihr. Und die Liebe kommt dann von selbst. Mehr im nächsten Video zum, äh, zu den Auswirkungen des Sündenfalls, zu, den, äh, zu dem, was waren jetzt genau der Sündenfall, die Wurzel des Sündenfalls und was waren die was war die Ursünde von beiden, was war die Ursünde vom Mann und was war die Ursünde von einer Frau und welche Bedeutungen das für unsere Beziehungen heutzutage hat. Und dazu im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke. Ciao. Viel Segen.